0: Io volevo sapere ehm, quando non è esattamente che eh, da un'incarnazione femminile si passa a un'incarnazione maschile e viceversa, quando invece possono essere ripetute le incarnazioni allo stesso genere?
1: Grazie. Allora c'è una La scienza dello spirito, lo scienziato dello spirito, dà una risposta. Però la risposta che lui dà è interessante soltanto nella misura in cui io l'afferro, se mi spiega le cose, se mi convince o no. Allora, finché si tratta della propria evoluzione, deve avvenire sempre un'alternanza. Perché oggettivamente, se io per tutta una vita, io per quanto mi riguarda, Stando alla mia evoluzione interiore, se ho vissuto una vita da maschio, ho accumulato di necessità una una enorme unilateralità che tende per natura a compensarsi con l'altro lato. Salvo che adesso viene un'incarnazione dove io, la mia evoluzione... Mi si chiede di metterla in secondo piano rispetto a una missione, a un contributo che ho da dare a tutta l'umanità. Allora la scelta del sesso non è in base a ciò che, che sarebbe doveroso rispetto alla mia evoluzione, ma è in base a ciò che... Però lo scienziato spirituale dice il numero massimo in cui lo spirito umano si può incarnare nello stesso sesso, è di sette, che è già parecchio. Beh, sì, sette consecutive, conse- ovviamente, sette consecutive. Quindi immaginiamo uno che si incarni sette volte una dopo l'altra da maschio, una bella botta, eh? Sette volte, però più di sette volte non c'è. Mi riferisco a quello che dice Steiner, poi eh, sto dicendo le cose vanno afferrate, hanno un senso soltanto se io le afferro con la mia mente e dico, eh, sì certo, capisco che se si trattasse soltanto della sua evoluzione, adesso lui vorrebbe diventare una donna, ma c'è... c'è un, ci sono delle cose da fare nell'umanità. Gli si chiede di mettere in primo piano quello che deve fare per l'umanità, e lui dice: Vabbè, la mia evoluzione questa volta la metto in secondo piano. Che poi, tra l'altro, contribuire all'evoluzione dell'umanità è il massimo anche di evoluzione propria, però di riflesso, Pietro. Di qua, di qua, sono sempre io, di qua, destra, destra destra, 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 tu a destra. A destra. Eccomi. Okay. No, questo delle sette incarnazioni ha a che fare con la nostra diciamo, tradizione della Genesi che dice che il peccato di un uomo, di un padre, non si può, non si può ripercuotere per oltre sette generazioni? Sì, in, Oppure... in che modo abbia a che fare con quello? Non, adesso è un'altra questione. Steiner dice per osservazione, per percezione nello spirituale. Quindi segue, diciamo, centinaia, migliaia di, di incarnazioni no? e, e osserva nello spirituale che la serie massima dell'incarnarsi nello stesso sesso è di sette, più di sette non può essere. Che cosa poi il pensare ci ricama, è lasciato a ognuno, ovviamente. Microfono, microfono.
0: Grazie, Grazie. solo la curiosità di sapere se ha dato anche un esempio di personaggi conosciuti, qualche personaggio conosciuto che si è reincarnato sette volte o più volte, nello stesso
1: sesso. Che si è incarnato come donna?
0: No, che si è incarnato per esempio un uomo che si è incannato varie volte consecutive come tale? No, io non glielo
1: so dire. Anche per il fatto che ehm, più andiamo indietro, qui ho fatto uno schizzo, sono, sono millenni eh, nella prima parte dell'evoluzione, no? più andiamo indietro e meno diciamo, troviamo, per esempio, i faraoni dell'Egitto, non è facile... Ehm, conoscerli tutti secondo il loro nome, secondo la loro individualità e e, e se ci siano state anche faraonesse per esempio, il Dalai Lama. Microfono, microfono.
0: Era solo. Mi è venuto un esempio. Scusate, mi è venuto un esempio per rispondere alla domanda. Pensavo non è il caso del Dalai Lama che torna sempre uomo e lui stesso ha detto che questa è l'ultima volta perché sono passati i sette e si incarnerà donna, quindi, ovviamente, da un'altra cultura. E comunque, il risultato del pensiero è lo stesso. Conferma la
1: stessa, ovviamente, lui conosce tradizione comune alle varie religioni no? che c'è questa affermazione e deve avere un riflesso oggettivo che il massimo di incarnazioni di numero nello stesso sesso sono sette
0: volevo, Visto che ho il microfono approfitto per la domanda mia che volevo tenermi più dopo va bene, si è parlato appunto di Cristo, Zarathustra, eccetera eccetera come incarnazioni maschili ma anche quando Steiner parla dell'incarnazione di Lucifero lo mette in un corpo maschile e quando parla, che, che è stato appunto il tremila anni prima di qui e quando parla dell'incarnazione di Arimane Futura eh, io ho immaginato un'altra volta un corpo maschile non so se è una mia grazie Finito.
1: Arimane Arimane si incarna verso il 2000, tra l'altro siamo nel tempo dell'incarnazione che avviene una volta sola di Arimane, siccome siamo nel massimo di materialismo, è chiaro che si incarna in un corpo maschile, che Lucifero, circa 2900 anni prima di Cristo, prima di Cristo,
0: prima della nostra
1: epoca, si sia incarnato in un corpo maschile, questo non sono sicuro che sia tramandato in questo modo.
0: L'incarnazione.
1: 2.900 2.900 anni prima di Cristo si è incarnato Lucifero una volta sola. Chi non è scienziato di scienze dello spirito sente queste cose, non fa nulla, poi ci pensa, ne fa quello che vuole. Adesso siamo all'anno zero, il cosiddetto Cristo, il Logos, il Logos si incarna in Gesù di Nazareth, mettiamo qui questo, questo omicino, no? un uomo, un maschio, Gesù di Nazareth, siamo duemila anni fa Rudolf Steiner che è il primo che osserva scientificamente questo fenomeno quindi una una scienza oggettiva dice e lo descrive nel, nel cosiddetto quinto Vangelo che questo fenomeno di incarnazione del logos mettiamolo questo logos una cosa spirituale faccio giallo, bello giallo, il logos, è come un'aura attorno a questo, si esprime con la bocca di Gesù, ma è il logos che parla, un, un fenomeno molto complesso. Ora, la domanda è, voi pensate, noi pensiamo che questo logos, questo spirito, si è incarnato in un corpo maschile? Sì e no, perché l'incarnazione, anche soltanto duemila anni fa, era talmente talmente femminile, se volete, che questo logos aleggia il corpo di Gesù di Nazareth e aveva la possibilità di esprimersi, di parlare attraverso tutti e dodici gli apostoli tutti e dodici una volta parla attraverso si esprime in Bartolomeo una volta si esprime in Matteo una volta... e Steiner dice c'erano giornate intere gli apostoli non sapevano mai se loro avevano a che fare col Cristo senza il corpo di Gesù oppure se c'era anche il corpo di Gesù noi duemila anni dopo diciamo ma di che sta parlando Stein sta dicendo che c'erano giornate, gli apostoli, la differenza tra, c'è soltanto il Cristo, la, l'apparizione del corpo eterico, che è una specie di fantoma del corpo fisico, crea l'impressione che ci sia un corpo fisico, invece il corpo fisico di Gesù è a, a, a 100 chilometri sta dormendo. Quindi non c'era neanche la la, la capacità di sapere, di di distinguere chiaramente se il corpo fisico è presente o no. Ma che umanità è tutta diversa da noi? Allora, uno che ha studiato anche teologia, ha perso i suoi capelli studiando la teologia qui a Roma, vi dice, nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni, ci sono spostamenti di questo Gesù di Nazareth, la gente dice, ma, 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 ma dice Gesù, ma come fai a essere qui? Sono venute le barche, tu, abbiamo visto tutte le barche tu, dove, e non ti abbiamo visto, com, tu eri dall'altra parte, come fai a essere qua adesso? No, non era mai stato dall'altra parte, dall'altra parte avevano, avevano visto il, il Cristo che parlava, con una presenza, diciamo, di di fata morgana, se volete, nel corpo eterico delle forme fisiche, ma il corpo fisico, fisiologico come tale, era era lontano. E ci sono tomi interi di, di esegeti che il Vangelo di Giovanni, per esempio, spostano pezzi interi per per venire alle prese eh, con gli spostamenti di questo questo Cristo, di questo Gesù, perché dicono ma come, ha appena detto che è là, adesso è venuto qui senza spostarsi. E la risposta la dà questa scienza dello spirito. Ora immaginiamo noi Eh, cosa significa capire addirittura 3.000 anni prima la cosiddetta incarnazione di Lucifero, il portatore di Lucifero, è ancora più più avulso. Se se il fenomeno Gesù di Nazareth e Cristo è di una complessità di questo tipo qui. Però eh, gli esseri umani capaci duemila anni fa di cogliere questa aura e di di cogliere queste parole, non come tuono, come come manifestazioni degli elementi, ma come parola del Logos, erano pochissimi e poi sono spariti, l'umanità è, sempre, è andata sempre di più nel mondo della materia. Qui, 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 qui. No, volevo capire, diceva che il Logos si è incarnato
0: in un essere maschile, però era un'incarnazione anche femminile in quanto parlavano gli Apostoli.
1: In quanto, il pensiero del logos. In, in quanto non è inserito in tutto e per tutto nel corpo fisico, ma aleggia il corpo fisico e quindi si può spostare, si può esprimere. Perché l'umano è, l'umano è sempre la sintesi del maschile e del femminile. Se il Logos fosse in tutto e per tutto incarnato nel corpo di Gesù e solo nel corpo di Gesù sarebbe troppo maschile sarebbe unilaterale quindi il fatto di essere incarnato è l'elemento maschile il fatto di essere non troppo incarnato è l'elemento femminile buon appetito e ci vediamo questo pomeriggio